0: Perdidos na Paralax O olhar filosófico da cultura pop
1: galera, eu sou o Manoel Messias e hoje eu vim aqui saber o que que diabo está acontecendo com a esquerda nesse país.
2: <risos> e meu povo, com a boa, aqui é Fred Costa e a esquerda tem problemas desde a Idade Média quando era proibido ser canhoto.
1: Caralho, que... essa foi boa. <risos> foi boa, velho. Foi...
3: <risos> Amei, os bom. E aí pessoal, Gabriel aqui, tô aqui com o pessoal pra esse desses Kiprocó, todo aí da esquerda. <risos> é, e, e tome
1: Kiprocó, viu? A paralaxe
0: é, é a aparente, aparente mudança do objeto a partir dos, dos diferentes, diferentes pontos de vista de em movimento.
1: movimento. Então, né galera, a gente trouxe aqui o Gabriel pra gente conversar um pouquinho sobre a atual situação política da esquerda brasileira e da esquerda global e talvez tentar entender óbvio que a gente não vai conseguir entender isso em um programa, mas vai tentar aqui fazer um diálogo sobre uma espécie de diagnóstico da nossa atual condição política e dos nossos limites e das nossas potencialidades, e eu digo nossos porque aqui já estou admitindo de antemão né? todo mundo aqui está em algum uma medida dentro desse espectro e a gente vai tentar aqui junto com o Gabriel, né, a partir de algumas leituras possíveis ali misturando filosofia política, psicanálise, teoria crítica, filosofia contemporânea, tentar entender exatamente o que procó que a gente se meteu, né? Ou como diz aí a galera do Medo de delírio em Brasília, que bad trips crota foi essa que a gente se meteu e se a gente tem há pelo menos um horizonte de possibilidades próximas de tentar sair dela, né? Como é que a gente consegue se organizar, se é possível? ainda se organizar enquanto esquerda. Acho que o debate vai girar em torno um pouco de uma polêmica que é unidade frente ampla, não tem como a gente fugir desse debate.
2: E pra falar sobre isso exatamente, viemos com o Gabriel que lançou o livro Arquitetura de Arestas, as esquerdas em tempos de periferização do mundo, junto com Edemilson Paraná, que infelizmente não deu pra rolar ou gravar com ele, uma pena. Mas Gabriel, então fala pra gente, quem é você na fila do
3: pão? Antes de qualquer coisa dizer que eu tenho a procuração do Edemilson, eu tenho, tenho direitos <risos> de falar pela dupla sertaneja que a gente é Paraná e Pinambá. Para, tá. Paraná e é
1: maravilhoso vocês
3: já perceberam que são duas duplas né tipo tem uma dupla de sertanejo raiz Sim. que seria Gabriel e Edmilson é Sim, verdade e tem uma dupla mais na verdade eu acho que é mais recente né seria sertanejo universitário Gabriel e Edmilson e a sertanejo raiz é Paraná e Tupinambá, acho que é mais raiz bota é, eles tipo... dois
1: numa, numa viola no Mato Grosso ali no Pantanal que dá uma é, moda é, é tipo o João Henrique milionário coisa é, assim. João, não João é? No filme a
3: vibe assim? Tá. É. tem tem
2: tem uma pegada <risos>
3: Mas então, na fila do pão, eu sou psicanalista. Sei que o psicanalista tá fazendo, comprar comprando pão, né? Então... É, <risos> na fila do pão, eu tô uma pessoa com fome, na verdade.
2: Você, você conhece aquela do psicanalista comprando pão, pão, né?
3: <risos> é, parece. É. Não, então eu sou psicanalista, tenho formação em filosofia, mas hoje em dia já não tenho mais nenhum vínculo acadêmico, na verdade. Mas estudei filosofia, hoje em dia tô só na clínica mesmo, e com projetos em pesquisa em teoria da organização política, relações de subjetividade política, mas são todos organizados fora do Espaço acadêmico, assim, entre outras coisas que a gente enfim, pode ir conversando por aí. Mas hoje em dia, assim, Da onde veio o dinheiro pra eu estar na fila do pão é da Psicaná. Isso é, é
2: importante. Um... Porque não basta estar na fila, tem que comprar o pão, né? Tem que é, comprar ficar o na pão.
3: fila ocupando a fila, mas não vai comprar nada no fim das <risos> contas. É, <pois> é, <risos> você está ali.
1: Inclusive, você, você tá ali, né? Ocupando um, um espaço improdutivo, né? Quase que um latifúndio da fila do pão, assim, é verdade, se você não é tiver.
3: Imagina, você entra na fila, aí tem a pessoa na sua frente, aí fica atrasando, aí chega na vez dela, ela só sai, assim, não é, é... Nada. ela
1: tava só. <risos> (risos) Cara, isso é uma releitura da carta roubada do Lacan, só que na fila do pão, né? Mas, cara, vamos lá, né? Uma coisa muito massa que eu curto nessa ideia, é do Gabriel não estar ligado à academia, porque eu acho que isso gera um primeiro questionamento que eu queria fazer, gente. Assim, apesar disso aqui não ser uma entrevista, a gente acaba tendo muitas curiosidades quando a gente convida alguém. Durante muito tempo houve um certo debate monopolizado dentro do campo que eu vou aqui chamar de esquerda e que alguns insistem em chamar de campo progressista, que é a monopolização do debate feito pela academia. E aí você coloca muito claramente, assim, você não tá na academia. Primeiro que eu acho isso massa, mas como é que você sente essa recepção? É um problema? Não é um problema? Se quer uma questão? Eu
3: também não quero fazer um grande aula sobre isso, porque, tipo assim, posso não estar tá recebendo bolsa, fazendo pesquisa, mas acho que qualquer boa parte das pessoas que me encontram devem achar, ah lá, aquele acadêmico. Então, tipo, eu também não posso ficar fingindo que isso quer dizer muita coisa, né? <risos> Sim, pois é. Acho que tem gente que tá muito mais fora da academia, fazendo pesquisa, pensando das coisas do que eu. Tive uma relação meio auxiliar, assim, com a universidade. Eu nunca tive muito desejo de ser professor, então, assim, não estudei pensando em fazer concurso, logo, assim, na minha formação, eu já sabia que eu queria focar profissionalmente na clínica e tal. Na verdade, até tem um aspecto assim, que eu acho que é bem relevante, até pro, pro fato da gente estar tá aqui, né? Que, enfim, hum. alguma coisa está acontecendo hoje em dia, que muitos dos lugares de debate, assim, instigados, interessados, está acontecendo, não são seminários, congressos, pesquisas, são outros lugares. A minha formação, assim, teórica que hoje eu uso mais, que foi mais importante pra mim, não foi na universidade também, foi em coletivo, principalmente num coletivo do qual eu fiz parte 10 anos, chamado Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. Foi lá que eu tive um, a parte mais importante, assim, dos debates intelectuais da minha formação. Então, nunca foi 100% na academia, como eu acho que de muita gente, hoje em dia, já não é exatamente Sim. assim, né? É esquisito isso. Ninguém sabe bem o que fazer com isso, eu acho. Esse lugar, como é que de para-acadêmico,
2: né? Eu sempre falo que sei e estudei mais filosofia e tô mais envolvido com essas questões hoje, mil anos depois de ter me formado em filosofia, envolvido aqui com o podcast do que antes, sabe? Estar nessa esfera de discussão é muito importante. Inclusive, o próprio Arquitetura de Areste não teria nascido no espaço acadêmico. Ele nasceu de uma treta na internet que o Gabriel ficava <risos> não, eu não tretando. <risos>
1: É treta, treta. O livro, pra quem tiver oportunidade de ler, leiam, né? É excelente. É um debate entre os dois, né? É um livro escrito a quatro mãos, como eles falam na, logo na introdução, mas não é quatro mãos que estão se afagando, não, né? Há os momentos de afago e há uma disputa de dedinhos também, né? Aquela. Sim, disputa de dedinhos.
3: Exatamente. Eu conheci o Edmilson. Num contexto acadêmico, depois ele vai ouvir isso tudo aqui e vai dizer que não nada disso. Não... Mas como eu tenho a procuração, eu posso falar. Ah, tá. Eu acho que, se eu não me engano, ele me procurou na internet por causa do coletivo do qual fazia parte, o círculo de estudo, disse que estava interessado. Eventualmente, eu fui para Brasília, onde ele estava, a convite dele para dar uma palestra, e a gente começou uma conversa, isso lá em 2015. Tal. A gente ficou hum. muito próximo um do outro. Porque a gente tinha uma leitura parecida das experiências de 2013, assim. E ao ah. mesmo tempo, as assim, pessoas meio combalidas, assim, e atentas por razões pessoais, assim, ao tipo de sofrimento que você está na esquerda pode causar, de uhum. estar organizado, dificuldade subjetivo, esse tipo de coisa. E aí, no final de 2016, se não me engano, no começo de 2017, o Edemilson resolveu escrever um texto para fazer uma espécie de apanhado de como ele via esse período. E ele circulou esse texto privadamente, que estava meio preocupado de lançar. É, a gente fez alguns debates na época, de 2017, teve as ocupações de algumas universidades públicas e tal, aí no Rio a gente fez um evento junto com os um estudantes da Federal Fluminense, discutimos o texto dele a gente começou um debate ali e aí ele eventualmente publicou esse texto online no blog da Boitempo. A gente já tinha conversado, já sabia que ele estava meio receoso de como é que ia é ser recebido e aí eu aproveitei e respondi meio continuando na forma escrita um debate que a gente já estava tendo há alguns anos no bar, né? E que a gente não estava encontrando muitos lugares assim para ter. Então começa aí, rolou um bate-volta desses textos assim, um ping-pong pelo blog da editora Boa e Tempo em 2017. Aí acontece Bolsonaro... Pandemia, e no meio desse contexto, que a conversa continuou, a gente falou: Acho que a gente tem agora material para pegar aquele debate, outras coisas que a gente vinha conversando, empacotar e fazer um projeto mais bem finalizado. Né? Então, foi assim que o livro nasceu. A gente aproveitou esses textos, essa troca inicial que a gente teve, que era cada um escrevendo. Ele começa, eu criticava, falava que na que era bem assim, ele respondia, uhum. também não era o que eu falei,
1: aí eu entendi errado. Eu, particularmente, foi a melhor, a coisa que eu mais gostei no livro. Cara, vou ser muito sincero. Você achou que eu ficou bom, isso que bom, é, cara. Eu, eu acho que os primeiros capítulos, meio que do caixa de ferramentas pra frente, a parte 2 e a 3, vocês já estão menos um, agonística entre os dois, e estão mais na busca de uma síntese. Mas a parte 1 um é um ping-pong muito interessante, cara. É bem ping-pong, né? Vamos escrever um livro
2: juntos? Vamos, eu então, contra você.
1: É, é, é a parte 1, <risos> um, ela tem essa sensação. Mas, cara, puxando o tema do livro, já entro, assim, direto numa, num diagnóstico que o Edemius faz, e como você tá com a procuração dele, então, ele que Lute, que realmente assim, o primeiro e o segunda parte, apesar de, de novo, né, o programa hoje não é especificamente sobre o livro, mas eu acho que esse tema do livro ajuda a gente a entender o contexto político em que a gente quer chegar. O Edmilson, ele tem um diagnóstico de um ecossistema político que estaria dividido da esquerda em três grandes eixos. A institucional, a tradicional e a fragmentária. Eu, particularmente, de antemão, não concordei. Porém, dá pra ver que você foi por ali tentar dialogar com essa divisão. E aí a gente chega no mundo de hoje em que você tem vários diagnósticos políticos. Recentemente eu, eu publiquei um, um artigo em um livro da Ampep, um capítulo de livro de, de psicologia política sobre o problema do mundo fragmentado em vários diagnósticos políticos, né? Tomando o Byung-Chul Han como exemplo para uma, uma espécie de metralhadora diagnóstica, né? Byung-Chul Han, ele tem diagnósticos para tudo, né? Para todo tipo de intersubjetividade dentro do mundo em que a gente vive, ele tem um nome, né? Sociedade do Cansar, Sociedade do Desespero, Sociedade da Transparência, Sociedade disso, Sociedade daqui, esse diagnóstico do Edmilson, ele é muito interessante ele ajuda a gente em compreender o fenômeno, mas assim, é questões que você inclusive aborda do livro primeiro, você acha que esse diagnóstico ele se sustenta ainda hoje, uma esquerda dividida num mundo em que a gente teria por exemplo, um conceito tão fluido como o conceito de multidão do Hard do Negri, apesar do próprio Hard do Negri já terem corrigido muitas vezes o conceito de multidão, que inclusive é um conceito que eles 2013, que é o que gera o debate do livro de vocês, acaba servindo vindo como uma espécie de avaliação diagnóstica do, do conceito de multidão, o conceito é do começo dos anos 2000, aí pá, 2013, Occupy Wall Street, tudo que vem depois da criação do conceito de multidão, né? Você acha que essa ideia ainda se sustenta? Uma esquerda que seria dividida entre institucional, radical e pós-moderna, e a outra é esse diagnóstico, ele cabe dentro da sociedade brasileira, uma vez que a gente tem, um, primeiro, essa multiplicidade de organizações políticas que muitas vezes sequer se compreendem como esquerda. Qual o lugar desse diagnóstico dentro da esquerda brasileira e da esquerda global, assim? Como é que você vê isso hoje?
2: Caraca, só isso a pergunta.
1: É, não? Pode, pode tipo ser assim, só podcast, né? quero escrever mais 10
3: livros
2: pra responder isso.
3: Não, eu adorei também, assim, né? Que o mundo tá mudando tão rápido que o livro saiu, tipo... Quando que o livro saiu, acho que esse ano ainda, né? 22, 22. Saiu... Esse 20, ano. 20, 20, 20. Então, o livro saiu esse ano e ele pergunta, você acha que esse diagnóstico ainda vale? Tipo, <risos> <risos> tá tão é, é mas é a vida <risos> mudança que ele tá tipo assim, não tá, já não tá na crônico de fevereiro pra agora?
1: <risos> a sensação que deu é que esse diagnóstico, ele foi feito, aí eu, eu, queria, eu queria até perguntar o próprio... Ele é um, um diagnóstico pré-pandemia.
3: Mas você acha que a pandemia transformou as esquinas?
1: Não, mas eu acho que ela colocou um problema novo que a gente não tinha que lidar, né? Inclusive, essa minha hipótese, eu acho que queria deixar ela para o pro final, mas você vê 600 mil mortos... E essa, essa coisa que tá no governo, ele perde 3% de eleitores só. A gente tem um problema de um enraizamento de uma forma de neofascismo ou de qualquer outra coisa que a gente queira chamar isso, que talvez as esquerdas elas estejam muito mais fragmentadas do que só em três grandes clusters.
3: Primeiro assim, é engraçado que você entendeu como eu entendi no começo, depois o próprio Paraná me corrige. Começa o debate o Paraná fazendo essa distinção. Uma esquerda é institucional, uma esquerda tradicional, radical, uma esquerda fragmentária. Eu entendi assim, que ele tá dizendo que tem três tipos. Tipo, o um teste Marie Claire. Qual tipo de esquerda você é? é? Eu
1: entendi como clusters também, assim, né? Como grandes grupos.
3: Depois ele falou assim, não, que ele acha que tem três origens, três lógicas. Ah, tá. E que as organizações são uma mistura dessas coisas. Uma esquerda uhum. de um aspecto radical, um aspecto institucional, um aspecto cultural, eu Sim. achei que não era isso que ele estava dizendo no começo. E aí eu comecei a falar, ah, mas esses três grupos diferentes, eles se misturam e tal. Ele falou, não, mas esse é foi que eu quis dizer. Mas eu acho que os nomes que ele escolheu originário, depois a gente mudou, né? Ao longo do debate, a gente para de falar nesses termos eu acho que são, até assim, um pouco sarcásticos é, tradicional, fragmentário pós é, tipo, claramente você está meio irritado, sei lá Sim. em vez de focar na parte teórica e no fim a gente percebeu que é muito melhor se dirigir ao fato de que tem três grandes atratores da esquerda o atrator onde a luta central é pautada em relação ao Estado, o atrator onde a luta central é pautada na direção das comunidades ou das culturas e o atrator onde a luta central é pautada na direção à economia sistêmica, sistema, né? Na prática tudo isso se mistura. E assim, na verdade, essa trinca, ela, pensar desse jeito, ela é bem mais assim, corriqueiro, ou pelo menos assim, tem uma fundamentação sociológica, teórica, histórica melhor, porque, sei lá, Calpolani e mil outros autores tanto da antropologia, da sociologia e da economia, tendem a preferir pegar o que o Marx fazia, o, pelo menos o Marx vulgar tendia a fazer, que é pensar uhum. modos de troca ou modos de produção de formas de etapas. Então, primeiro ter sociedades mais centradas nas comunidades, no primitivo, depois centradas no Estado, no feudalismo, fazendo o Senhor Vassal, depois centrada no mercado, capital, não o quê. E fala, ó, peraí, mas se você olhar, toda a sociedade tem essas três coisas. Só que o que que é a massa do bolo, o que é o recheio, o que que é a cereja do bolo, é que muda. Então, você para de olhar esses modos um depois do outro e tu passa a pensar que tá tudo um em cima do outro ao mesmo tempo. Isso é o que a gente tá fazendo, dizendo a esquerda anticapitalista, ela também é comunitária, ela também tem uma relação com o Estado. Algumas organizações vão priorizar o Estado, e é ali que elas vão medir. Se passou uma lei nova, se elegeu alguém, isso é que conta. E aí elas se explicam para si mesmas como isso transforma o sistema como um todo. Isso é o melhor uhum. que a gente pode fazer, mesmo que em termos comunitários as relações pessoais sejam uma porcaria mesmo que em termos de constituição econômica nada seja alterado fica por aí. Outros não. Focam mais no ponto, por exemplo, cooperativas tendem a ser relações políticas que pensam mais no polo econômico. Formar relações econômicas primeiro. para isso a gente precisa de advocacia, precisa do direito é uma instituição, um CNPJ em termos legais, em termos do Estado ela é absolutamente padrão. E às vezes em termos de relações comunitárias é legal às vezes não é tão legal. Uhum. Foca mais coisa. E tem organizações que focam na transformação cultural. Mudar a cabeça das pessoas, mudar como as pessoas se relacionam, mesmo que em termos econômicos a gente não esteja fazendo muita coisa, em termos de estrutura do Estado legal, isso também não não passa nada de novo. Então, assim, pensar por esse lado, onde sempre um bolinho com várias camadas e, às vezes, a gente enfatiza mais uma camada que a outra, e é muito difícil pensar três coisas ao mesmo tempo, esse é mais o universo que a gente está tentando trabalhar. Por que que isso é importante? Só para esclarecer. A nossa impressão hoje, a gente não pensou isso quando a gente escreveu o livro, mas a gente está percebendo isso agora, principalmente por causa do os debates que a gente fez. Parece que tem assim, dois grandes polos. Eu devia ter três, talvez. Três grandes polos rolando de leitura do contemporâneo político. Um que é que, galera, a esquerda é a mesma esquerda de sempre. Sim. Tem os mais ou menos esquerda proletária revolucionária, tem os Pelego e tem os radical real. Mas uhum. a luta é a mesma, o desafio é o mesmo. Vamos em frente. Tem a galera que fala, não, gente, o mundo do trabalho mudou. Hoje em dia, aquela classe trabalhadora antiga já não existe mais. O que tem no lugar é uma explosão de muitas coisas, formas de cooperação social das mais diversas. É a minha multidão. É uma coisa assim, acabou aquela forma única, mas isso é uma boa notícia. Porque agora tem uma coisa criativa, multiforme. O Antônio Negri é um bom exemplo disso. E tem uma terceira galera que fala, gente, acabou aquela forma antiga da classe trabalhadora e no uhum. lugar não veio nada. A gente tem uma coisa sem forma. A gente tem uma explosão que nunca vai virar um outro projeto. Uhum. É uma coisa mais amor. Então, tem. A forma continua, a forma foi embora, isso é uma boa notícia, e a forma foi embora, isso é uma má notícia. E a gente está dizendo que não é nenhuma dessas três coisas. A gente está dizendo que dá para encontrar forma. Política hoje tem forma, só que é difícil. Você tem que ir. Não é mais um, é muita. Tem muitas formas. Então, tipo, não é que você tá andando, tipo assim, antes tinha uma forma só. Depois virou um oceano polimorfo. Vale tudo. Isso é muito legal. Não é verdade que vale tudo. Mil coisas não acontecem. Por que, que elas não acontecem? o que acontece não tem força se a situação é tão boa. E por outro lado, também não é que nada acontece, nada tem forma e a gente está vivendo uma situação pura morfia. Porque se você olha os movimentos que existem, eles têm forma, eles têm um pé na organização econômica, um pé numa forma comunitária específica, eles tensionam com o Estado de uma forma específica. A gente tem que conhecer a singularidade desses movimentos. O que o livro quer fazer é que ferramentas a gente tem para poder olhar o que está acontecendo hoje em dia e levar a sério que essas coisas têm uma forma própria, e não a forma que está na minha cabeça. É daí que a gente quer partir. E a crítica que a gente faz à esquerda é um pouco que a gente está defasado nesse sentido. Até porque a nossa própria forma já é muito complicada, já está num ecossistema maluco do modo como a gente se relaciona, mas a gente fala como se fosse muito mais simples do que é. É meio por aí que eu diria que é o macete do negócio.
2: Eu queria fazer a pergunta que talvez muitos dos nossos ouvintes estejam fazendo agora. A gente está ouvindo você fazer várias definições de categorias né, da esquerda. Estava tentando formular na minha cabeça. Como é que eu defino esquerda? Porque é algo que a gente pressupõe que a gente entende inclusive até a definição como antiga da direita e, ultimamente, a gente tem jogado todas as graças para direita e a esquerda é, é aquilo que a gente acredita.
1: Porque, realmente, assim, eu, Gabriel, não sei se tu tem essa sensação, que, às vezes, a gente toma a esquerda como uma categoria a priori, como se ela fosse uhum. uma espécie de tempo espaço Kantiano assim, newtoniano. Você só percebe. Parece que não há uma preocupação, e há essa preocupação, porque se você pegar, por exemplo, os embates entre o Ernesto Laclau e o Negri, e o próprio Gizek, né, você tem toda uma briga entre os três, pelo menos, conceitualmente sobre qual é o horizonte revolucionário possível, mas ao mesmo tempo nunca há uma definição de esquerda sempre parece ser uma categoria que a gente já pressupõe que todo mundo sabe o que é, nem digo no sentido assim de você conseguir traçar a história da esquerda e voltar ao parlamento francês e Jacobinos e Gerundis, não eu digo mesmo no, nesse sentido que o Fred perguntou hoje, diante desses diagnósticos possíveis assim, quando você passa no imaginário popular assim aquela velha história, se eu pudesse explicar pra minha avó, cara. Como é que você acha que eu deveria explicar pra minha avó o que é a esquerda? O que a gente tem aquela piada popular que é o seguinte, se você falar de marxismo sem falar de Marx, sem usar o o nome do Marx, você tem aquela sensação que meio que todo mundo dá uma concordada, né? E aí na hora que você coloca o nome Marx a chave vira. Mas se você não usar o nome Marx, e óbvio que a gente tem que fazer toda uma discussão sobre a indústria cultural e a demonização do marxismo etc. Se você fosse explicar pra sua avó bicho, como é que você explicaria o que é a esquerda, né?
3: Mas aí tem a diferença entre você quer fazer política junto com a sua avó você quer explicar pra sua avó pra se sentir inteligente. É, é, is- é, é isso é, isso é, é
1: boa, isso. exatamente.
3: Porque, assim, eu não sei pra que você ia explicar pra sua avó que é a esquerda. Gente. Uhum, sim, Agora, sim, se sim. for fazer política com a sua avó, é outra história, né? E, assim, eu acho que essa coisa meio sociológica, do tipo tem um texto, cara, que um amigo meu apresentou Um italiano e um americano Discutindo os coletes amarelos na França E eles querem falar essa coisa de Ah, hoje em dia a força política é que nem um meme Uma coisa que ninguém criou, mas ela circula Sei lá, não importa O fato é que Sim. eles começam o texto com essa frase Que me marcou muito Hoje em dia a gente só sabe identificar atores radicais Não ações radicais Pra saber se uma ação é radical Eu me pergunto quem é o ator dessa ação Raramente eu, eu sei avaliar os atores pelas ações Eu sei avaliar as ações pelos atores Então tipo, se tal fulano, tal organização fez coisa É radical e não qual foi a coisa que essa organização fez logo ela é radical ou não com base na ação é muito difícil saber se uma ação é radical, não é? Porque ele não sabe avaliar o sucesso ou o fracasso de uma ação, né? Tem toda uma lógica complexa. Sai um pouquinho da pergunta de você, mas eu vou voltar, né? Que é, se eu não sei o que significa fracassar, eu não tenho como saber o que significa ter sucesso. Se eu não sei o que significa ter sucesso, eu não tenho como diferenciar uma ação radical. Mas não é, então eu não tenho como diferenciar os atores. Tem que acreditar no que eles falam. E a tendência é que isso acontece. Quanto menos espaço a gente tem para avaliar uma ação política de sucesso, mais a gente fica preocupado com a pergunta de quem está fazendo política. Que é uma pergunta meio besta, né? Tipo, o que Vai... vamos supor, se tivesse aqui um livro com a definição esquerda é tal coisa, o que ia acontecer ato contínuo? Você é o que? Fazer uma lista, esse aqui é de esquerda esse aqui não é. Um checklist é. Um... Um
2: Checklist. não serve
3: pra nada, né? Então assim eu acho essa pergunta meio esquisita e no livro da gente, justamente a gente não quer definir o que é de esquerda, porque eu não sei bem pra que que serviria. Sim. O que eu acho que serviria era a gente ter mais ferramentas pra entender que, por exemplo, por mais que seja de muito interesse que movimentos políticos neguem ou transformem várias esferas da vida ao mesmo tempo, na medida em que a gente está numa situação onde é muito difícil juntar isso tudo uhum. com várias questões que a gente pode conversar aqui você consegue reconhecer sim tipo, ah, essa organização tende a manter tal dimensão da vida mais ou menos estável mas porque ela está preocupada em transformar aquela outra essa aqui tende a manter essa aqui mais estável mas porque está transformando aquela outra e é de interesse que quando você considera todas essas organizações juntas, todas essas dimensões estão sendo transformadas ao mesmo tempo, mesmo que nenhuma faça tudo sozinha. Então assim, não é de interesse ter uma definição fechada de jeito esquerda primeiro porque, de novo, não sei o que vai servir, mas segundo, porque em geral é o contrário, né? A gente olha a política e a gente descobre
1: o que, que pode ser político olhando a política, Sim. não o contrário. Tu não acha que o neoliberalismo bagunçou isso, não, bicho? Tem ações, por exemplo, que se você pensar desse ponto de vista, ações programáticas, que tem um conteúdo progressista, mas não necessariamente são de esquerda? Cara, eu vou ser
3: muito honesto com você. Eu faço o meu melhor pra não pensar no, no neoliberalismo em categoria. Tipo, ela não. É uma categoria que eu não sei o que fazer com ela. Não, me, não sei o, pra que, que serve, assim, tipo. Uhum. Porque é isso, né, tipo, é é aquele grande saco de gato de tudo que nós não conseguimos fazer porque o neoliberalismo... Eu não sei, eu tento sempre fazer o contrário. Eu acho que a gente tem a impressão de que a gente perde se a gente responsabilizar o nosso próprio processo, se a gente se responsabilizar pelas nossas próprias dificuldades. Mas é que nem clínica, né, cara? Na psicanálise, tipo, o seu poder é proporcional à sua responsabilidade. Se você não é culpado de nada, também não pode mudar nada, né? Porque quer dizer hum. que não é culpa sua. Agora, se você é culpado de alguma coisa, então, pelo menos, você pode mudar, porque está nas suas costas, né? Então, assim, até eu concluir que algo é culpa do neoliberalismo, eu sempre prefiro tentar outra resposta primeiro. Se não sobrar nenhuma, eu falo, pô. Tá bom, neoliberalismo, então. Mas nunca é minha primeira opção. Eu entendo a sua pergunta no sentido de, poxa, como é que eu vou diferenciar coisas progressistas de coisas que não são progressistas? Se uma maneira como as coisas se apresentam, tudo é meio revolucionário, né? Desde a sua uhum. gilete de barbear, a, passando pelas campanhas de ação afirmativa de empresas, tudo é pra ser transformador. Então, como é que eu vou saber o que é e o que não é? Eu acho essa uma, uma pergunta que a gente só se faz de longe, assim. Uhum. Eu nunca vi alguém, tipo, envolvido com um movimento, com coisa você quer virar e falar assim, gente, mas isso aqui não é igual a campanha da Natura sabe? <risos> tipo eu só vejo assim alguém de fora falando eu acho que eu não vou entrar não porque eu não sei a diferença entre isso e a campanha da Natura uhum. mas depois você tá dentro você sabe a diferença
4: vocês Aqui é o Reinaldo, eu tô interrompendo o bate-papo, dá até dó interromper um bate-papo desse genial com o Gabriel Tupinambá, mas eu queria estar tá deixando aqui alguns recadinhos. Eu não sei se vocês já sabem dessa novidade, agora além dos nossos programas semanais nas sextas-feiras, nós também estamos nos reunindo às quintas-feiras, às sete e meia da noite, para bater um papo na plataforma do Twitter, o Spaces. É um bate-papo ao vivo, né? E que comporta a participação de vocês, então se você é ouvinte aqui do Perdiz da Paralaxe, quer participar lá quer dizer alguma coisa sobre os assuntos que a gente está comentando, ou simplesmente mandar um oi, cola lá, conversa com a gente vai ser bem divertido, vai ser bem bacana ter a sua contribuição, e por falar em contribuição, eu também venho aqui para estar tá lembrando vocês da nossa campanha do Apoia-se, o Apoia-se é essa plataforma que nós escolhemos para poder estar tá potencializando o nosso trabalho né? E vocês vêm acompanhando nos últimos meses, a gente vem fazendo várias melhorias lançamos o site, estamos produzindo mais conteúdo para as redes sociais estamos mais presentes também em outras plataformas, melhorando a qualidade da nossa edição, melhorando a qualidade do nosso equipamento e tudo isso só é possível com vocês que fazem parte do nosso apoia Então para quem já está no nosso apoia primeiro eu queria mandar um grande abraço. Sintam-se abraçados por esse grande apoio que vocês dão a gente. Para quem ainda não é, eu vou convidar vocês a conhecerem. Então vocês vão acessar o apoia.se barra perdidos na filosofia lá somos perdidos na filosofia e vendo lá como vocês podem colaborar e, mas se você não pode colaborar com o dinheiro o nosso projeto aqui, o nosso podcast ele pode ser apoiado de diversas formas inclusive você pode estar compartilhando esse conteúdo, você pode estar curtindo os nossos posts no Instagram se engajando com a gente lá no Twitter encaminhando pra galera as pessoas que vocês conhecem, outros estudantes, eu tô aí nos grupos aí de tanto das eleições quanto dos grupos de filosofia e não vejo vocês colocando lá o episódio do Perdido da Paralaxe. Então, olha, se vocês também querem dar essa força, mostre pro pessoal dos grupos, mostre pro pessoal da família, mostre pro pessoal do jogo de futebol de sábado, do churrasco. Fale do Perdido da Paralaxe. uma das maneiras de vocês estarem apoiando a gente e se tornando essas pessoas que vão se sentir abraçadas por estar colaborando com esse projeto da gente. E é isso, vamos continuar escutando aí sobre a arquitetura de arestas com o Gabriel Tupinambá porque o bate-papo tá bom demais.
0: Ei, gente! Oi, gente! Eu sou a Débora Fofano, sem chão nesse momento e tentando chegar aqui pra cavar um espaço e entender o que vocês estão falando. Vai dar certo! Eu acho que
1: nem a gente tá entendendo o que a gente não, tá Não, eu desconversei até agora, eu não respondi é, nada. A gente pergunta e ele dá um ar de lado, né? Assim, não, mas, mas o é, processo é
0: esse, né? Eu acho que, é que responder diretamente as coisas é sempre mais perigoso.
3: Não, eu nem tenho problema com isso. Não, é só porque pediram <risos> pra eu explicar pra voz de alguém o que, que é esquerda. É, e aí foi... <risos> e aí a, e a culpa era do neoliberalismo,
1: aí eu... Mas não, o resumo que... da vida é isso, né? O problema é a minha mãe e a culpa é do neoliberalismo. Então, <risos> a gente resumiu. <risos> não,
0: mas aí você já entendeu o que é esse podcast. É o modo aleatório de ser. A gente vai aqui falando de coisas e uma coisa leva a outra e aí é assim
1: a vida. Até agora a gente não fugiu da proposta, viu, Gabriel? Aí, cara, isso que você falou, que eu acho muito interessante essa questão da... A gente não sabe meio que diferenciar se isso é uma propaganda da natura ou se não é, a não ser que você esteja envolvido com o processo. Até agora eu não tenho entendido nada. Que propaganda da natura? É, onde é que tem a minha avó, a a, a esquerda progressista e a propaganda da natura, né? Assim...
0: parte do ambiente mercadológico. É, algo assim, E
1: é né? isso. Eu falei pra ele que achava que
3: ele não precisava esquentar tanto a cabeça com isso, não.
0: Ah, ótimo. É. Mas é que esse é um anseio de boa parte do nosso público, saber o que, que aonde se situa, né? É. O pessoal tem uma preocupação com isso. E eu acho que isso acaba sendo uma discussão na nossa sociedade por causa dessa história de Centrão, o que está que se aproximando, o que está se distanciando, enquanto eu não vejo isso como relevante do ponto de vista político, fora do campo só eleitoreiro, né? Mas do campo da vida política, da ação cotidiana e né, de tudo que envolve esse processo, né? Se você tá na, na esquerda radical ou numa esquerda gourmetizada, o que, que você faz, afinal? Né? Uhum.
1: A, a sensação que eu tive é que é muito mais do que uma definição, é o ato que eu, eu perguntei, se você fosse explicar a política para sua voz. Ele deu uma contra-pergunta que eu achei fantástica, né? Você quer explicar a política com a sua avó quer fazer política com a sua avó? Sim. né? Eu acho que esse talvez seja o ponto fundamental, né? Que talvez, de fato, essa explicação acadêmica ou academicista, né? Ela possa incorrer no risco de a gente não conseguir trazer pra dentro do campo político ou participar do campo político de atores políticos que estão à revelia de definições.
3: É, mas eu vou te falar, eu acho que só pra não parecer que quem explica é acadêmico, né? Que a, tem a hora que você quer explicar pra você mesmo também assim, de dormir, tipo será que eu sou de esquerda? Será que eu apoiei a coisa
1: certa? Ou será que eu sou de esquerda o suficiente né? Né?
3: Exatamente, então assim, eu não tô querendo colocar isso no campo do tem os teóricos demais e tem a, a galera da prática, até porque nada deixa as pessoas tão nervosas quanto a ideia de que você tem que ficar fazendo coisa loucamente, sem ter nem certeza o que tá fazendo
0: assim, mas pro final do livro tu atravessa um pouco com isso, né? O que que é exatamente os limites teóricos e como é que você vai pra um ponto de atuação pragmática, até até que ponto dá pra separar exatamente isso? Tem
3: a ver, porque assim, o que eu queria chegar é que eu acho que o que a gente tá falando não é nem uma diferença entre teoria e prática, academia e política. Até porque, gente, assim, pra mim o princípio básico desse tipo de análise é, nunca analisa um negócio que não se aplica a você mesmo. Então, tipo, quando a gente fala, "Ah, as esquerdas, existem tipos de esquerda, ou "Ah, as esquerdas têm dificuldade de separar a ação política dos atores políticos e confunde as duas coisas. Eu confundo, sabe? A primeira pessoa que eu conheço que faz isso Sou então, assim, tem alguma coisa acontecendo que eu não acho fácil de explicar, não acho que a resposta automática é neoliberalismo, tá? Eu acho que é mais complicado que isso, mas que tem dificultado, por alguma razão, há algum tempo, que a gente consiga, que assim, né, gente, pra você se envolver em qualquer tipo de política, você tem que se encontrar com pessoas que você não encontraria normalmente. Pra você se encontrar com qualquer pessoa que você não encontraria normalmente, você vai sentir um pouquinho de angústia, você vai ouvir uma coisa que você nunca ouviu, você vai ficar meio esquisito, você vai fazer alguma coisa que você nunca fez. Pra você aguentar fazer alguma coisa que você nunca fez, você tem que ter algum lugar pra Se segurar Na hora que vem na sua cabeça Aquela ideia Meu Deus Isso aqui tá a ver comigo Tem que vir aquela Hum. outra ideia de "Ah, Mas isso é uma coisa boa Tem alguma coisa que acontece E eu acho que dá pra estudar O aspecto econômico O aspecto social Que isso se distribui diferente Faces diferentes, gêneros diferentes, tudo diferente. Que, às vezes, a única coisa na qual a gente se aguenta, na hora que vem essa frasezinha, isso aqui eu não sei bem o que é que eu tô fazendo, a única frasezinha que você consegue fazer pra se assentar é algo um pouco mais do campo da... Bem, mas eu sou desse grupo, eu penso assim, eu sigo o camarada É um coletivo,
0: né?
3: É, e é, nem sempre foi assim, não precisa ser assim a ideia de que você precisa ter clareza sobre a, quem são os atores envolvidos na coisa, para ter certeza que você está no caminho certo é, digamos assim, o último refúgio que sobra quando você não tem mais nenhum critério. Tipo, você está envolvido numa ação qualquer você vê o Estado cedendo você vê o apoio popular, você vê que você se encontrou com pessoas que você nunca se encontraria e aquilo te anima. Isso responde à pergunta de que se vale a pena fazer ou não. Quanto menos você vê essas coisas, mais você precisa inventar uma resposta da sua cabeça mais a fantasia pessoal grupal ali da galera, vai substituindo a falta de qualquer indício de que tá no caminho certo, né? Esse é o mecanismo que eu acho que faz a pergunta, mas o que é a esquerda? Parece tão importante. Não é a questão acadêmica. Só pra separar um pouco, pra não parecer que é, tipo, de um lado os teóricos, do outro lado a galera que tá na... Não é... Isso, isso é um dilema interno à prática política. É. Eu acho isso importante. Isso é uma questão de subjetividade de quem tá na militância. A gente sente necessidade de justificar pra si mesmo, em termos cada vez mais assim, tipo, com uma narrativa de tipo, porque o que eu tô fazendo é o caminho certo e não baseado no efeito que aquilo tem. Não é porque eu sou um idiota ou um é é difícil, às vezes, saber os efeitos. O mundo é muito esquisito, cada vez mais esquisito. Como é que a gente mapeia os efeitos do que a gente faz? Tá muito difícil, né?
1: É, tava discutindo se o diagnóstico dado em 2022 já não tava obsoleto, não, tá é, você
0: já tava, ele <risos> é. começou assim,
1: <risos> ele falou esse
3: diagnóstico de vocês nesse livro, você acha que já ainda faz sentido?
0: <risos> é, mas coitado, ele ficou no foguete, porque quem inventou essa pergunta fui eu. cara.
1: Não que eu não concordasse com a pergunta, tem isso também. Mas, cara, você falou de uma espécie de sentimento gregário, assim, né? Eu vou traduzir com essa palavra assim, eu estar sentindo que eu estou com pessoas. Há um pouquinho de tempo atrás você perguntou, mas você acha que a pandemia mudou muito isso? Cara, assim, né? Não sei se vocês embarcam na minha viagem inclusive sintam-se à vontade para na- naufragar meu barco aqui. Eu acho que uma certa direita encontrou nesses espaços virtuais um lugar de agregação que para a esquerda foi desagregador eu posso estar tá tendo um diagnóstico inclusive muito precipitado, até porque as coisas aconteceram há muito pouco tempo, né, então a gente talvez tá não tenha nem tido tempo de analisar porém a capacidade de agregação de uma certa deep web, e aí não levem o termo deep web ao pé da letra, eu digo assim essas coisas que rolam nesses grupos de whatsapp bolsonaristas uhum. e etc, tudo isso que você falou, eu identifico muito mais na extrema direita do que no laço social estabelecido pela esquerda, esse sentimento de gregário essa sensação de que eu tô encontrando com outra pessoa e que essa coisa de me definir, me parece que para a direita, inclusive, colocando a, o, em termos que você colocou, definir-se enquanto de direita é menos importante do que atuar politicamente. Uhum. Eu acho que tudo isso que você falou que durante muito tempo, foi o nosso campo, o nosso espaço, e eu tô, tô usando o nosso, né? Fica esquisito. Por que
3: não, é não é nosso, não?
1: Fala é nosso, nosso também, rapaz. Né? É. É. É.
0: Vamos tomar de volta, não é, Mas é
1: isso que eu tô falando. Eu <risos> acho que tá rolando uma coisa que foi isso, né? eles tomaram da gente um tipo de ação política que era nossa mesmo, que era essa capacidade de você estabelecer um laço social que por mais que em alguns momentos fosse disruptivo, porque estar presente no mesmo lugar com outra pessoa é incômodo como você bem colocou, né? O outro em algum momento ele necessariamente vai invadir meu espaço não dá pra viver um mundo em que fique meu espaço seu espaço e a gente fica tudo organizado em um como planetas, como queria o Kant, isso a gente não, não consegue fazer, mas eu acho que a direita conseguiu fazer e trazer todo esse sentimento que você descreveu, a extrema direita aparentemente óbvio que a gente também não sabe o que rola no submundo deles, aparentemente encontrou esse sentimento de gregariedade a partir de determinados ícones, né? a partir de uma determinada iconografia.
3: É engraçado porque em parte, eu acho que a gente precisa ter uma análise sóbria da realidade das organizações de esquerda E isso faz a gente usar ferramentas que aproximam a análise que a gente faz da direita a análise que a gente faz da esquerda. Então, tipo, como é que as pessoas de esquerda se sentem quando elas se reúnem, se encontram, estão acolhidas, encontram uma rede de apoio, não sei o quê. E fazer essas comparações, eu concordo. Por outro lado, eu acho que tem uma diferença qualitativa tão, tão
1: profunda... Abismal, né? É.
3: Entre você se reunir com pessoas. Pra garantir que um pedaço do mundo que já existe Não desapareça E você se reunir com pessoas Pra tentar aumentar o tamanho do mundo Que eu acho tão diferente com os desafios são tão diferentes Que é até difícil comparar Por outro lado, é importante falar isso Porque significa também E a gente tem que ter clareza do fato Que é uma coisa muito louca Muito esquisita Pessoas que são de esquerda, talvez Em geral, talvez precisem de análise Porque é coisa de maluco Querer ser de esquerda, (risos) tipo (risos) É uma arrogância louca Você achar que o mundo do tamanho que ele é Que você vai se reunir com um bando de gente E vai fazer coisa
0: É uma coisa de maluco.
3: Então, assim, é, é bom ser maluco também, mas... lá, ah, né? Como, acho que a gente né? tem que ser responsável com o fato que a gente é meio... Que... Pra voltar na primeira parte da sua pergunta, cara... A da pandemia, né? Um exemplo que um colega meu... Me um amigato meu de Belo Horizonte estava me dando de algumas ocupações... Me chamou muita atenção. Isso depois eu encontrei a mesma coisa no Rio, em outros lugares. Eu acho que é um exemplo, pra mim, principal do que, que a pandemia fez com a esquerda. Porque tinha muitos movimentos em comunidades, movimentos... Assim com as periferias da cidade, e na hora que a pandemia bateu, todos aqueles militantes que estavam lá, toda semana, todos sumiram se para pra casa, e aí a pandemia arrefeceu e eles voltaram, mas agora, certas diferenças que antes eles ficavam tempo todo dizendo que não eram diferentes, eu tô aqui, não tamo junto, é, até a hora que a pandemia bateu, acho que fui pra casa e você ficou. Mostrou a diferença. Ficou aquela diferença, ninguém nunca tinha fingido que não tava, todo mundo sabia que tinha aquela diferença, só que os militantes queriam que não fosse conversado, que eles não sabem o que fazer com aquilo, então assim, questões de classe, classe, principalmente, mas outras questões também, escanca... é, ficam escancaradas na hora que a pessoa pode voltar para casa fazer home office e viver da bolsa de pesquisa, e a galera com quem ela tava militando, continuando a trabalhar, nunca mais vê aquela pessoa, eu acho que a pandemia dá uma chacoalhada, que dificulta a gente contar as mesmas histórias para esconder problemas que a gente tem, que a gente não sabe ainda resolver, ficou mais difícil, tá, tá embaraçoso em alguns lugares, continuar fazendo as coisas como a gente fazia. Eu acho que, por exemplo, você mencionou, né? Ah, poxa, depois de 700 mil mortes, o Bolsonaro também. É, depois disso tudo fica meio embaraçoso. A gente continuar falando a mesma coisa que a gente falava antes disso acontecer. Mas só que tá embaraçoso não quer dizer que algo mudou. Tenho a impressão de que, assim, tem uma coisa acontecendo. É, eu acho que o fato de coisas como a pandemia, crise climática estarem no um centro de preocupações políticas hoje, cria a tentação de achar que vai haver um, um choque que a hum. ciência vai produzir ou uma catástrofe que vai produzir e esse choque ele vai subjetivar todo mundo politicamente
0: vai ser um acontecimento,
3: né? vai ser uma coisa que assim, que faz o trabalho sujo por nós, sabe, eu sinto que tem um pouco essa expectativa e o efeito é, é o contrário, quanto mais o choque acontece mais certas ilusões caem e nada vem no lugar e todo mundo vê e a gente fica ali torcendo que aquilo faça uma coisa que a gente não tá conseguindo fazer, ao invés de perceber que a coisa vai deixar mais claro ainda com pequeno nós somos.
1: É, o Gigi é que deu uma, uma escorregada, né, nessa Ideia aí de apostar numa solidariedade pós-pandêmica, assim. Depois ele se corrigiu. Mas na, ah, o primeiro texto.
3: Eu acho que ele tava. Ele passou uma, uma pandemia difícil, coitado. Tava muito em pânico. Cada um falou ali o que tava falando todos os filósofos dessa galera escreveram alguma coisa,
1: né? Impressionante. Todo mundo tipo, é. precisava dizer alguma coisa. Puta desabafo, né? Devia estar todo mundo angustiado em casa, né? Não tinha nada pra fazer. Aí foi aquela overdose de texto.
0: <risos> tu falou sobre esse sentimento gregário que talvez tenha na extrema direita. Eu acho que se de fato ele existe, eu tenho algumas desconfianças se ele realmente existe, ele não tem a articulação que possivelmente poderia ter com o trabalho de longo prazo que a esquerda vem fazendo, né? E aí eu vejo assim, tem duas coisas diferentes aí. Uma, que essa esquerda radical, aquela mais truzona mesmo, ela não quis embarcar nessa onda das redes sociais, né? E aí ela se distanciou, ficou ali, eu não vou aderir ao home office, eu não vou aderir às plataformas, depois foi obrigada e todo mundo teve que ir, a gente tá aqui agora fazendo o que tá fazendo, né? Mas... por um lado, a galera de uma extrema-direita domina um pouco melhor, o uso que ela faz disso não é necessariamente agregador do ponto de vista de criar uma comunidade que age em prol de algo. Pode agir em prol de algo do interesse deles, evidentemente. Eu tava lembrando dos estudos do Adorno, e eu sei que até o Adorno tá aqui na nossa pauta. Bateu o
1: ponto, bateu o bingo, né? Até agora a gente ainda não tinha falado o nome dele.
0: sobre aqueles estudos da personalidade fascista.
1: Personalidade autoritária.
0: Personalidade autoritária, né? exatamente por esse motivo dessa articulação que você coloca aquela figura emblemática e isso vai agregando em torno dela por conta de um processo de identificação, Mas isso é tão esfacelador um ponto de vista se a gente for observar como essas pessoas agem no seu cotidiano, mesmo compartilhando tudo, o tempo todo o tempo todo, mas não tem cola, não dá liga. Tá entendendo o que eu quero dizer? Pode estar todo mundo junto, mas não tem uma coisa, assim, que realmente aproxima. Porque é um ideário desse de identificação fascista mesmo. E eu fico muito preocupada como isso comunica e faz as pessoas se juntarem, mas elas se agregarem. Eu acho que não.
1: A minha leitura é que eu acho que não necessariamente você precisa... Eles, né, entenderam que não há necessidade de uma afetividade moral. Eles são pragmáticos em algum sentido. A gente não não precisa gostar uns dos outros é tanto que vez ou outra se matam entre si né não que a gente também não faça isso eles entenderam que mas
0: doido, né, Mané? É, mas,
1: assim, é. eu acho que chegou um ponto que, principalmente agora, eu posso estar tendo um diagnóstico equivocado da situação, que o, o nós e eles tá muito claro. Tá, claro, tá, 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 tá acendido é... e eu não acho que tem muita volta não, sabe? A grande Mara preocupação é agora, assim, o que que a gente vai fazer com o fato de que essas diferenças apareceram em várias fendas. Porque se havia uma diferença entre esquerda e direita, e havia também uma certa, vamos deixar disso dentro da esquerda sobre as nossas diferenças, eu acho que a raça classe e gênero na esquerda se acentuou na pandemia, porque eu podia estar em casa dando aula, mas o camarada tava no ônibus com risco de morrer, né? E eu tava em casa dando aula com meu belo computador com a câmera apontada para minha cara. Então, assim, concordo com o Gabriel muito quando eu coloco que essas diferenças, elas se acentuaram. Tem um nós e eles muito grande entre direita e esquerda, e tem agora várias outras microfaturas que eu não sei nem se são tão micro assim, dentro da própria esquerda. Eu acho que isso é um panorama geral do planeta Brasil hoje, assim. A gente tá aí tentando fazer uma propaganda de voltar a uma espécie de deixa disso que o inimigo é maior o inimigo do meu inimigo é meu amigo mas a gente tá com muita dificuldade uhum. de, de, de lidar com essa situação que se apresentou pra gente enquanto um problema, exatamente por causa de um problema que eu vou retomar uma frase Gabriel, não dá pra colocar o Brasil num divã eu não
3: falei essa frase não não, não, não é uma <risos>
1: frase sua Não dá pra colocar um Brasil no divã. Então, dá, assim, a gente que é de esquerda precisa de análise, mas a gente não tem como colocar o Brasil no divã. Isso não é possível. Mas pra que que ia servir botar o Brasil no divã? Exatamente, não. Ia servir, e assim como a gente também não tem condição de fazer análise em todo mundo. A gente não sabe o que fazer. Uma coisa que eu tento fazer... Você atende, né? Cara, parei, Agora eu tô só na docência. Ah, tá.
3: Mas assim, eu não sei como é que era pra você, mas assim, eu tenho alguns colegas da psicanálise que se vangloriam de não atender bolsonaristas. Tem alguns analistas que famosamente diziam ah, não dá pra fazer análise com canália. Canália não fazem análise. Perversos não fazem análise. É, sim. Como se tivesse essa silogia. Bolsonaristas perversos do fazem análise. Canália perversos não fazem análise. Logo, bolsonaristas não fazem análise. Eu achei isso um pouco absurdo. E eu, de fato, assim, até pelo caráter do trabalho que muitas vezes há pessoas que votaram no Bolsonaro. Vão votar de novo agora. A minha experiência de disputar por anos pessoas que têm grau diferente de adesão é para o imaginário do Eu acho que não tem unidade nenhuma no Bolsonaro. Eu acho que assim na hora da eleição, né, vira um número só, aí a gente fala ele. Mas, por exemplo, uma diferença que eu acho fundamental e eu acho que ela é uma diferença que eu aprendi primeiro na esquerda, mas eu vejo que ela funciona para direita ela funciona em um ambientes de não político também. É uma questão de lógica da formação de grupo. A gente está acostumado a pensar no modelo que a Débora falou. Assim, tem um grupo aí tem identificação com um líder e aí isso cria introjetadamente um certo parâmetro comum tal. Eu acho que o Freud era muito ruim, gente, desse tema de grupo. O Freud fazia nada em grupo. Entendeu? Quando foi na hora de criar a instituição dele quem criou e manteve a parada por outras pessoas. Ah, não sei por que a gente confiaria tanto assim no Freud para pensar o que, que é organizar. Organizar é muito mais do que fazer grupo. E uma coisa que você percebe, e eu acho que assim, eu aprendi isso muito com os pacientes evangélicos, por exemplo, que são evangélicos mesmo. Igrejeiro. É muito engraçado você ver os níveis de adesão. Quem vai na igreja no fim de semana e encontra com os amigos, com os colegas, conversa, fala com o pastor, que essa pessoa normalmente ela é super ciente em algum nível de que ela tem que ir pra fora Falar, que ela segue todos os princípios da igreja Mas na vida privada dela ela não faz o que ela quiser Ela só não vai falar por aí, porque ela não é boba né? uhum. Lá em cima, o pastor E quem tá ali no alto grupinho É a mesma coisa, fala pros outros de acordo com certos princípios, aqui, mas leva uma vida cheia de contradição, não sei o quê. É a galera na meiuca, que não é nem quem tá embaixo, que é o grosso da galera, que tá fingindo da boca pra fora, e nem é a galerinha que tá no topo, que também tá fazendo da boca pra fora, é a galera que tá no meio, que recebe de cima pra baixo a impressão de que as pessoas em cima estão aderidas Mas que veio só da boca pra fora E de baixo pra cima que as pessoas estão aderidas Então essa galerinha na meiuca tem dois estímulos Diferentes de que é pra aderir 100% então, Normalmente tem uma pequena fileira Lá no meio, que é muito aderida Identificada, normalmente as pessoas mais bitoladas Do mundo ficam felizona nesse lugar E o resto das pessoas, igualzinho a gente Você vai numa organização de esquenta, Você sabe que numa reunião De um núcleo de base do partido Você tem que falar, camarada não sei o que blá, 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 blá. Você não usa esses termos de maneira lugar. Lá você fala do porque é a mercadoria do capitalismo. Aí você
0: sai e compra o chocolate na esquina. Eu brinco que é saudar a mandioca. Tem que todo mundo saudar a mandioca. Todo mundo
3: salda a mandioca, mas você sabe que a vida não é só isso. Então, do outro lado, gente, é igual. Uhum. A, a, a piada que eu ia fazer aqui não é tão piada, mas sabe quem sacava disso? Quem mencionou isso? Foi o, uma liderança aí soviética chamada Stalin. O Stalin é que falou que o truque deles foi focar nos quadros médios. O poder dele veio de perceber que a galera que adere mesmo é a galera no meio, que é o, os capas das organizações. Eles têm uma distância subjetiva do que eles fazem. O grosso das pessoas tem uma distância subjetiva do que faz. Fala da boca pra fora, fala que é mata todo mundo, mas nunca pegaram uma arma. É muito Sim. mais heterogêneo, tem mil outros compromissos. Pois
0: é, por isso que eu tenho essa preocupação com nós e eles, sabe? É, se eles, eu acho que é muito
3: complicado.
0: E assim, por uhum. que você
3: falaria da boca pra fora milhões de coisas terrível. Porque você precisa de algo em troca, que ninguém mais tá dando, né? Uhum. De mil ordens diferentes. Então, assim, e aí eu abri o jogo. Já falei, falei mal de usar neoliberalismo demais. Também, eu, assim, pessoalmente é uma revelação que eu vou fazer aqui. Eu detesto o Adorno, gente. Trigo! Eu acho que esse negócio de personalidade fascista explica é, quase nada.
0: Adoro. Gabriel, pra te contextualizar, a gente também tem um sério problema com o Adorno aqui. Mas
1: é... ele sempre aparece. Mas, é, é é assim, difícil.
0: é todo episódio, cara. Ele é. retorna é, todas gente, as vezes.
1: A gente tem é... um sério. Um problema, mas não tem absolutamente nenhum episódio que ele não seja citado. <risos> Mesmo a gente citando e dizendo em seguida que a gente está citando porque tem um problema com ele, né? <risos> é, é entendeu? Tem... Esse é o problema é, de quase, ter um problema, né?
0: Esse aqui é quase
1: perdido isso que você colocou, eu acho que me leva para outra questão aqui que é a relação entre tragédia e comédia tem um trecho do Dijek no Amor Piedoso sobre a crença, que ele compara o marxismo a uma tragédia ou melhor, o marxismo a uma comédia e a psicanálise a uma tragédia, no sentido da redenção, né? Uhum. Lá no Amon Piedoso sobre a crença, ele diz que no final das contas a comédia grega tem uma redenção final e esse seria o marxismo, há uma redenção lá no fim, enquanto que a tragédia não tem redenção e a Piscanazzo, ela sofreria de uma tragédia estrutural, assim. Ela está fadada a não ter uma redenção, né? Eu não tô nem com o livro aqui perto, porque seria legal a gente ler o trecho Ele específico. Todos é. os
0: livros que tem eu aqui. Eu dei uma olhada não aqui não na tem, estante
1: né? de livros da Débora do Gigi, que não tem o amor impiedoso Isso sobre é. a crença aqui, né? E no seu livro, você e o Edmilson fazem uma discussão sobre tragédia e comédia na esquerda. Aí pergunta mesmo, e, e porque tem a ver com o que a gente tá falando. Você debateu inspirado em alguma coisa do Gigi, que foi um debate que apareceu de vocês, vocês nunca viram esse trecho?
3: Não, esse trecho não. Eu tô ligado que, assim, as escolas de lobenas de psicanálise, eles adoram debater essa questão de tragédia e comédia. É. Porque eles querem mudar o eixo da psicanálise, da tragédia pra comédia, É todo um projeto deles. Mas eu me arrependo tanto. Nem falei isso com o Edmilson ainda, mas tipo. <risos> eu me arrependo tanto dessa, dessa parada, cara. De a gente ter é dado tanta tinta nesse negócio que tipo, não interessa a quase ninguém no mundo esse tipo de papo. Eu acho que a gente devia
1: ter reduzido um pouco esse lado. Meu Deus do céu. <risos> cara, é, bo- é bom de você conversar com o autor, é saber é, é dessas saber coisas, coisa, não nada, é? Só né? Só lendo o livro parece que é super importante. Esse aqui é o
3: primeiro lugar onde qualquer pessoa menciona esse aspecto do livro. A gente fez, sei lá, 12, 13 lançamentos, ninguém comentou a questão da tragédia da comédia.
1: Aqui é formação
3: de qualidade, pô. porque eu acho que todo mundo chega assim, ai meu Deus, que coisa pedante, chata, tem uma citação de teatro. E assim, é aquela coisa de quem tava com o tempo livre na época, né? Tipo, oh, que passado gostoso que o Edmilson citou, ah não, porque a tragédia da esquerda, ele falou de brincadeira, um tipo,
0: passant, sim.
3: A, a, ah, tá. figura de linguagem. Aí eu, que provavelmente não tinha nada pra fazer. Se empolgou, né? Falei, ah, é? é? Não.
0: Uhum.
3: Porque não sei o quê. E aí eu achei, não, ele vai deixar o lacrar em cima dele e acabou. Aí ele, não, nerd, foi buscar a origem, atrás de comédia. Tipo, cara, tipo, eu assim, Demilson, se você estiver me ouvindo, e perdoe, mas. <risos> Eu diminuiria <coughs> o papel disso no livro, porque...
0: Mas esse é o tom do livro, eu gosto disso.
3: É, o livro, a gente deixou por isso, a gente deixou por isso, porque também não dá pra fingir que eu sou menos nerd, né?
1: Foi um trecho que me chamou bastante, você disse é. que ninguém tinha comentado. Não, que bom ele. que você gostou, cara, ninguém comentou, você é o primeiro.
0: Que <risos> é, tá vendo como tá tu vendo? também é nerd também é, é não nerd. é essas coisa de nerd, cara tá, é coisa... agora tá,
3: é. tá comprovado é, mas assim, é. só pra esclarecer, né e é uma coisa que tem base pra caramba no Zizek sim, o Zizek é um cara que eu acho que em parte o trabalho do Zizek que eu acho que é de interesse pra esquerda no trabalho do Zizek, é o fato de que ele, ele acha realmente que o último empecilho né, no caminho da esquerda é a própria esquerda, até acho que às vezes ele perde a mão nisso parênteses,
1: tem falado muita besteira né
3: que ele fica basicamente achando que todo mundo tá fazendo uma coisa idealista, gerando em falso e aí isso atrapalha. Mas, nos melhores momentos dele, eu acho que ele aponta com bastante clareza que assim, o certo do cerne é que às vezes o sacrifício é um jeito de você tirar proveito. Então, como a gente se sacrificar, porque a gente gasta nosso tempo livre na militância a gente luta por coisas que talvez a gente não consiga nem no nosso tempo de vida, quiçá né? Então, esse tipo de sacrifício esse tipo de perda, corre sempre o risco de, de novo, naquele papo que a gente teve lá no começo. Em vez de ser parte de uma ação, virar algo que define os atores. Então você começa a se sentir superior, a ter um certo prazerzinho com a coisa dar errado. Com você, Sim. pelo menos... Porque é, a tragédia tem a ver com isso, né? Um, eu avisei, né? Olha, eu avisei que... Não sei se era... eu avisei, mas tipo né? assim, você se debate contra a realidade, você perde, Mas pelo menos você estava certo. Entendi. Né? A leitura que o Zé que faz da Antígona né? tragédia é assim, né? Ele acha que tipo no fim das contas é a pessoa que sabia que tudo ia dar errado. Em vez de fazer É uma coisa que prestar, se ela Insistindo no erro e morreu se sentindo superior a todo mundo. Então o Zizek é contra esse tipo de. Ele pelo menos acha que a gente tinha que ser avisado contra essa armadilha, que é formular mal o problema, lutar contra esse problema mal formulado, confundir o avanço político com a sensação de superioridade moral e morrer na praia.
0: É um ganho, mas é um ganho pro indivíduo, mas não faz nenhum sentido. Não assim. faz nenhum
3: sentido político, exatamente. Então, é. assim, eu acho que quando ele escreveu um livro. É que não tô querendo usar esse termo técnico, mas quando ele escreveu um livro que o subtítulo era O Gozo como categoria, categoria política. Sim. Eu estava querendo dizer isso, gente esse prazerzinho esquisito às vezes ele vem, quanto mais esquisita é a situação, quanto mais perdido a gente tá mais a chance de a gente confundir esse prazerzinho esquisito que vem dizer ah, vai por aí mesmo, né? dá boa avaliação política se aquilo foi uma ação eficaz ou não, então uhum. assim é à luz disso que ele critica a tragédia às vezes o paradigma trágico ele tende a se tornar sublime o fracasso fica parecendo que você fracassou porque você é bom demais,
0: é sedutor né? né e a comédia
3: ela é mais o que é engraçado né, a comédia a gente tem prazer com a comédia a gente ri, mas a comédia é muito mais cruel que a tragédia. A tragédia, ela redime quem perde. E a comédia não redime nem quem ganha. Você ganha e está errado mesmo assim, né? Você ganha, mas aí a última cena é sempre tipo, ah, mal saber que ele é um idiota. Né? Aí todo mundo ri. É. Então assim, uhum. é, a comédia, ela é meio que, ela parece uma coisa mais leve, mas pra eles lá, nessa escola de psicanálise, a comédia é um jeito de olhar a situação onde ninguém tem direito de uma redenção subjetiva, profunda, Perdi, mas mundo eu estava certo. Não tem isso. Nesse sentido que eu tentei trazer esse contraponto. O Edmilson falar ah, é uma tragédia, nós estamos parados, perdidos, não sei o quê. E eu tentar falar, é, cara, mas o fato de ser trágico é parte da razão pela qual fica parado. Dá a impressão de que a gente tem todas as boas ideias, todos os bons caminhos, e ainda assim, nada anda. O mundo deve ser muito terrível e nós somos muito bons, né? E eu acho que é engraçado, né? É o famoso, só acho engraçado o quê, né? Só acho engraçado, enquanto a gente está... É, olhando assim, a real é que a gente tem um ganho
0: qualquer nisso. Né? Você não fez nada que.
1: É, eu acho que é um pouco esse sentido. Doideira, tem um, tem um gozo da imobilidade mesmo, né?
0: Tem uma coisa, uma melancolia
1: que, sei lá, bicho, uma sensação de que o mundo parou. É, eu
0: acho pior ainda quem acha que tá fazendo um monte de é. coisa e não tá movendo nada.
1: Eu não sei, assim, eu,
3: em psicanálise, essa palavra gozo, ela não é só o nome de, tipo, prazerzinho no sofrimento. Uhum. Ela é o tipo, porque tem gente que tem prazer no sofrimento que não tem nada de gozo, só prazer no sofrimento mesmo, eu gosto tem a ver com quanto esse negocinho, esse prazerzinho esquisito, ele meio que te diz aonde você está no mundo. É específico, é um aspecto de prazer e um um aspecto de mapeamento da realidade. É essa combinaçãozinha que chama escravo de gozo. Então, assim, uma coisa é você ser um malucão ecoterrorista que fica fazendo, sei lá, uns atentados que não dá certo e você acha melhor que todo mundo. Sei lá, pode ser sua pira, vai aí. O problema é você parar de olhar para ação política, nos termos da ação política Nos termos da coletividade política E passar a olhar em termos de como Que esse sacrifício te localiza, te mapeia Esse é que é o problema, né? Então, parte do nosso argumento é que Na medida em que a gente vai perdendo ferramenta Para conseguir distinguir o que são ações políticas Interessantes e não são Como é que a gente se organiza Uma organização interessante que não é Só vai sobrando isso, né uhum. tipo, Então é mais nesse sentido, assim E aí o livro tenta dar um pouco mais de ferramenta Para a gente reconhecer que organizações muito diferentes Podem estar no mesmo campo
2: Aparecendo misteriosamente para falar que. Pela avançada na hora, vamos para as nossas indicações. O que, é que vocês trouxeram aí para gente complementar o tema de obras e tal?
1: Colocar o Gabriel numa saia justa?
3: Começa aí, Gabriel. Vou fazer até isso de uma maneira bem mais pessoalizada. Porque quando tava estava conversando aqui, eu mencionei os ah, amigos e tal. E eu tenho um amigo que eu tenho tentado fazer. Ele ver uma série de TV, que é a minha série de TV favorita. E ele nunca assiste. <risos> ele pegou até a minha conta da HBO para assistir. Ah. E não assistiu, porque eu chequei a abrir a conta da Gabriel e não assistiu. Tá assistindo. Tiago... Assista... The Wire. Se vocês também quiserem assistir, assistam também, mas é, é a melhor série de TV de todos os tempos. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. você
0: já foi no o que, que é, eu, Gabriel? É, eu só... eu é, é uma
3: série chamada A Escuta. É uma série que foi filmada numa cidade americana chamada Baltimore. Hum. O cara que escreveu a série o David Simons, ele era um jornalista criminais, e tal. E ele resolveu fazer uma série sobre a cidade de Baltimore de duas perspectivas. A perspectiva de alguns traficantes que, trabalham, que começam num mundo habitacional ah, e tem um pedaço ali. E do outro lado da polícia, que tá tentando investigar.
1: É a série que lançou o Michael B. Jordan, né? Isso, é a série falou, que lançou lembrei. o
3: Idris Elba. O Idris Elba. Então, é. assim, e aquele cara também, acho que dele agora, ele é maravilhoso, o cara que fez aquele Lovecraft. Tanto.
1: Isso, é, o. o... Eu sou péssimo de nome. Não, é, eu vou é lembrar mesmo. e digo aí.
3: Ele mesmo, Sim. mas esse cara é mesmo que está sabe... E é uma série que eu acho que, assim, ela é de... ninguém aguenta no começo, que ela é muito lenta, só que é, é, eu acho simplesmente a melhor coisa que já foi feita para a televisão, porque o, o modo como eles conseguem descrever instituições, grupos sociais, a maneira como a economia organiza tudo, é dá, assim, um exemplo mais complexo, assim, uma caracterização mais complexa, assim, da quantidade de compromissos diferentes que não casam muito bem, que as pessoas têm que navegar. Me lembra muito o trabalho de um antropólogo e sociólogo de São Paulo, em quem a gente se baseou muito para o livro, inclusive a primeira citação do livro é dele, do Gabriel Feltran, tem um artigo dele que ficou muito famoso chamado O Valor dos Pobres, onde ele discute o modo como a vida na periferia no Brasil, principalmente na periferia de São Paulo, ela envolve você constantemente mudar de regime normativo, né? do que é certo o que é errado, dependendo do lugar que você tá na sua comunidade, do bairro, na sua na quadra quase, da igreja, para a boca que você vai cruzar, para o carro do polícia que vai passar, para os seus amigos na esquina, para a quadra de futebol, e que o dinheiro acaba sendo Poucas coisas, consegue amarrar isso tudo. Essa ideia de que existe uma fragmentação na esquerda, que tem a ver com a periferização, um processo social, complexo de fragmentação social, ora, a nossa tese é que ela começa no mundo social, começa nas periferias da cidade, e a esquerda não faz mais do que imitar o que acontece no resto do mundo. Essa série The Wire, eu acho que é a melhor série que eu já vi, que descreve esse tipo de navegação entre vários compromissos normativos diferentes, como é que amarra isso. É muito boa. Fica a recomendação pro Tiago, especificamente meu amigo que eu emprestei. Tá ouvindo,
1: oh, Tiago? O Tiago vai escutar a gente é, e aí Quase. vai tomar esse carão aí na lata. Vai, foi. Né? Não, mas os gente. melhores
0: amigos nunca assistem as séries que a gente entenda. É, não pede, não, é impressionante
1: é. isso, né? É um troço, é, eu assim... acho que é condição, se não é com a não, pra ser melhor amigo. É, entendeu?
0: ele não assiste é meu Esse melhor é...
1: amigo, não. Ele não vai assistir não, tá. porra nenhuma Entendi. do que eu falar. É, é verdade.
0: E tu, Mané, o que que tu tá aí? Cara, dando eu vou
1: indicar um anime chamado Olha. Cyberpunk Edrunners.
0: Tu já indicou isso aqui? Outra não, vez, eu indiquei vale Arcane.
1: Cyberpunk é um anime da vermelhinha, da Netflix, né? E, cara, mostra um mundo, é baseado em um jogo de videogame, Cyberpunk 2077, que mostra um mundo em que é uma sociedade distópica, em que as classes são radicalmente divididas entre quem tem muito dinheiro para fazer melhorias corporais, né? Essa é a cibernética, esquece, é a parada do Cyberpunk. E quem não tem dinheiro para fazer isso e acaba tendo que fazer melhorias de segunda mão, para poder entrar no mercado de trabalho e ter que lidar com o fato de que o mundo só te absorve se você fizer melhorias corporais, mas as melhorias de segunda mão geram um efeito colateral chamado cyberpsicose. É bem de um...
0: tranquilo, assim. É, né? Não, é
1: pesadíssimo, violentíssimo, já fica, assim, é sangue pra todo lado, apesar de ser uma animação. Quem tiver afim de assistir já saiba que vai encontrar um negócio doloroso, porque é muito, muito violento, desse ponto de vista. Mas cyberpunk é muito, o anime da Netflix é muito, muito foda. Então fica me indicado. De hoje é só um anime, cyberpunk mesmo. E Arcane, que eu indico com toda frequência, que eu acho que é a melhor coisa que a Netflix já fez, que é outra animação. Eu acho até que é a melhor série já feita, produ... que é a produção. Olha, da última semana.
0: <risos> <risos> ah, gente, eu vou indicar um podcast que eu tem ouvido e inclusive foi ouvir porque o Gabriel foi lá também, mas já conheci do canal do, do YouTube deles, que é o podcast Telefonemas. Ah, é muito bom. É muito bom, cara. Tem entrevistas maravilhosas e inclusive a gente teve com o pessoal aqui também quando a gente gravou sobre o Mark Fischer. A gente conversou com a galera do Telefonemas e tal. Eles passaram os YouTube do Mark Fisher porque eles gostam muito do estudo do Gonzo, né? E tudo é, mais. O Gonzo, é. Foi é. um dos
1: tradutores desse último livro, Fantasmas da Minha Vida, né? não sei Exatamente. se foi tradutor, ajudou na edição, alguma coisa assim.
0: Então fica essa dica, telefonei, mas que é um podcast que vocês vão encontrar várias discussões e talvez um papo mais sério com o Gabriel sobre o livro.
1: <risos> tem umas coisas dentro do Telefonemos, que é tipo uns episódios chamados Crise, 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 que é. eu acho fantástico. E porque...
0: tem no YouTube também.
2: É. Como indicação, eu vou deixar pra vocês lerem, inclusive o link tá na descrição aqui do episódio, o livro Arquitetura de Arrestas, do, do Gabriel <risos> e do que aí eu peço já então pra ele emendar com esse jabá maravilhoso que eu fiz dele agora. Então, faz teu nome, Gabriel.
3: Então, gente, hoje em dia eu tô assim, eu tô clinicando e fazendo orientação, supervisão, quem quiser. Vocês podem me achar no, no site muito criativo GabrielTrenobac.com <risos> Eu não sei se é .com.br, mas eu acho que eu tenho esse site ainda. Acho que
0: é... A gente bota na descrição, vai dar. A gente aí.
3: descobre lá e bota na descrição. Você vê que eu não entro no site há muito tempo. Fora isso, eu tenho. Participado em vários projetos e tal, mas em geral são coisas que estão no meio do caminho, ou não estão públicas ainda, ou não estão... Tá rolando. Eu participo de um grupo de pesquisa chamado Subconjunto prático Prática Teórica, que é o grupo que sobrou do coletivo do qual eu fazia parte, que era esse ciclo de estudos da ideia de ideologia, que se encontra segundas-feiras, é aberto, um grupo de pesquisa em organização política e economia política.
0: Pois é, hoje foi um encontro aqui bem desordenado, mas que faz parte da vida, essa, essas conversas, um chega atrasado, outro sai <risos> e vai, e as coisas rolam muito bem. É a Isso definição
1: é... de vida, né?
0: A de... pior. Mas a gente tá muito feliz de ter conversado contigo, de ter falado foi, aqui legal. sobre o livro. Não, a gente queria só agradecer
3: mesmo, assim, adorei o papo, achei que assim, o formato é ótimo, muito bom fazer um negócio mais contraído também. Saio, inclusive, sabendo que eu tenho que ver um negócio novo no Netflix, é sempre bom. <risos> e, enfim, tô sempre aí, querendo papear, esses assuntos são todos muito importantes, mas é importante também fazer, assim, com alguma leveza esse papo, porque tá bravo, né, vida, gente? A vida
1: já tá pesada Já tá demais. pesada, exatamente. É. Então, assim, foi maravilhoso. E é. pra finalizar o programa xa, eu falei com a animação do Fred, agora Fred, eu... e pra finalizar é. o programa <risos> pra finalizar, porque o Fred ele é, ele é animado, né? A gente é melancólico e ele é maníaco. <risos> não, br- brincadeira. Mas pra finalizar o programa, eu queria a coisa que mais me tocou no programa hoje foi, em vez de explicar a política pra sua avó, leve a sua avó pra um coletivo político. Brincadeira, mas é verdade. É,
0: brincadeira, <risos> mas
1: profeta. é verdade.
3: É. Chama mais alguém pra aquele bolo com café na casa da avó.
0: Né? É. Dinha, o Faz o famoso
1: Bolsonaro. eu mais um, né? De eu mais um e eu mais um virou uma multidão. Ai,
0: <risos> Calma. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Gabriel.
1: Beijo.
2: Eu vou fazer uma pausa aqui porque a gente vai trocar aqui umas coisas. A Débora vai vir pra cá. Sim. Olha aí a troca. E eu vou dar uma sumida, porque aquele livro tá fazendo backup. Aí eu volto no final só pra falar uma frase. E só pra te contextualizar o que aconteceu, a gente conversou sobre a origem do livro, e eu perguntei o que é a esquerda, e ele... Desconversei.
3: Não. Desconversei. É,
2: Desconversei.
3: Falei nada. <risos> Basicamente eu não falei nada até agora.
2: Foi. Eu vou tá sobrevoando eu volto no final para falar uma frase bonita
1: mas você vai estar tá ouvindo e a gente não pode falar tá, mal tá. de você
4: ah, não tá. pode
1: falar mal dele pode inclusive é parte do processo do programa é falar mal dele